0: Ihr hört Katz den kritischen Berlinale Podcast Tag 3 mit Malte Springer. Hi, Lukas Bawenschik. Hallo und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, herzlich willkommen zu unserer Selbsthilfegruppe, wie äh, Jannik Nolting <lacht> das heute auf Twitter meinte. Mein Name ist Christian Eichler, ich äh, bin Berlinalegänger. Schön, dass ihr <lacht> Hallo, schön, hallo dass Christian. Schön, dass ihr da seid. Ja, es gab die ersten Verletzungen schon heute. Ich habe heute Morgen in unserer Airbnb-Wohnung äh, Kaffee gekocht in so einer French Press und dann ist mir das wirklich auf den Tisch umgekippt und nicht nur fett über meine Hand drüber, die richtig doll verbrannt ist seitdem, sondern über diese ganze Airbnb-Küche. Also ich saß <lacht> da irgendwie eine Stunde und habe versucht, das alles aufzuwischen und hoffe, die Gastgeberin merkt sich, aber ja, man sieht es schon so ein bisschen an der, an der Wand. Also und mal beim Aufwischen hast du dir den Fuß gestoßen und dann hast du geflucht. Ja, das stimmt, das stimmt. Und den Kopf auch einmal am Tisch, da warst du noch nicht da. Also <lacht> mittlerweile geht es schon ein bisschen besser. Aber es ist spannender als so mancher Film, den ich heute gesehen habe. Ich finde gut, so dass du so
1: eine Slapstick-Figur bist. Ja. Dann ist noch so ein Amboss auf dich gefallen oder
0: so. Aber du hast auch jemanden beleidigt heute, oder?
1: <lacht> naja, ich habe jemanden, der äh, sich auf meine Jacke gesetzt hat, auf einen reservierten Platz, der für dich bestimmt war. Ja einfach dreist gepflanzt hat und mich dann auch angemacht hat. Er hatte ja einen wichtigen Termin und deshalb musste er am Rand sitzen. Ich saß genau in der Mitte des Kinosaals. <lacht> Nun ja, da habe ich ihn dann äh, bescheuert genannt. So weit bin ich dann doch gegangen. Ja. Man sollte sich nicht mit mir anlegen. Ich... Äh neige zu leichten, Tier, ja. harmlosen Schimpfwörtern, die nicht
0: <lacht> weit in die Tiefe gehen. Aber der hast du, der, hat er nicht auch gesagt, er hätte einen ganz wichtigen Job? Hast du rausgefunden, was der Job war? Oder Ach, das wahrscheinlich
1: das arbeitet war? er bei der Zeit oder sowas. Okay, ich bin
0: nicht <lacht> ganz sicher. Im Zweifel immer die Zeit. Malte, du bist ja gar nicht Filmkritiker, sondern Stimmt. du äh, bist Kinoleiter. Kannst Richtig. du noch mal kurz erzählen? Die Hörerinnen und Hörer kennen dich natürlich schon. Aber ja. äh, wie so die Berdinale für dich äh, abläuft, was du hier so... Was du hier eigentlich so verloren hast. Was ich eigentlich so mache. Übrigens waren wir fünf Jahre zusammen Filmkritiker, Christian. Ja, äh, nee. Also bist du natürlich da. Bist du auch,
2: aber gerade nicht in der Hauptfunktion. Nein, ich bin beruflich hier, genau, in meiner Position als Kinoleiter von einem kleinen Leipziger Programmkino. Das heißt, ich verbringe äh, viel Zeit hier auch in den Hackischen Höfen. Denn äh, traditionell zur Berlinale trifft sich auch die Branche, eben dort in den Hackischen Höfen. Es gibt branche Screenings, wo so die Highlights der kommenden Kinosaisons gezeigt werden. Es gibt... Networking-Events empfänge, die Mitgliederversammlung habe ich mir geknickt, äh, da, die ist mir immer zu früh morgens, aber dann zum Empfang fürs kostenlose Bier war ich dann wieder da, genau, das heißt äh, ja, und auf der Berlinale selbst versuche ich halt schon auch Filme zu sehen, wo ich denken könnte, die haben schon noch Potenzial dass wir irgendwann mal ins Kino kommen, mhm. äh, also unter anderem in dieser Sektion Special heißt sie glaube ich die ja schon von der Berlinale selbst so beschrieben wird das sind äh, Filme, die ein breites Publikum finden werden oder so ja. da gehe ich davon aus, dass sie alle ins Kino kommen nicht das zu begrüßen, sind die, aber. Die
0: drittklassigen US-amerikanischen Filme, die sonst immer außer Konkurrenz im Wettbewerb Die Hollywood-Resterampe, richtig. Ja, das ist wirklich. Äh, das dachte ich mir wirklich schon bei manchen Sachen, ob man wirklich diese Hierarchisierung eigentlich machen muss, von wegen Kinostart. Netflix-Start, straight to DVD und dann kommt Berlinale äh, außer Konkurrenz <lacht> im Wettbewerb. Weil bei manchen Sachen hat man wirklich das Gefühl, weiß ich nicht, ob da jemand überhaupt noch mal den auf irgendeine Scheibe pressen würde, aber... Ähm, nee, die kommen
2: dann Video on Demand oder so. Ja, ja Stimmt, bei, bald dann, bei Disney ja. Plus vielleicht, ja, kommt, vielleicht. Kann man dann
0: ähm, <lacht> Minamata oder wie der heißt den Sprechen wir auch gleich noch ähm, drüber. Ich will ganz kurz einmal, wo wir über so viele Filme sprechen können, einmal kurz die Sektionen erklären. Das haben wir noch nie gemacht und ich habe das vorher noch nie selber richtig gecheckt, was die sind. Aber jetzt, wo ich ja nicht mehr unter dem Joch des Wettbewerbs bin, Jawohl. bin ich ja ein äh, bunter Hund und äh, bei vielen <lacht> Sektionen gerne gesehen und habe mir das mal angeschaut. Also Special Gala haben wir gerade schon gesagt, das sind so Sachen, wo Johnny Depp dann auch mal besoffen ähm, über den roten Teppich äh, laufen darf, was ja richtig? Wirklich wohl angeblich wirklich das so war. Das ist gestern
2: wohl passiert. Laut Bild allerdings, was man dazu sagen. Ja,
0: stimmt Okay, dann, dann äh, alle Angaben ohne Gewehr. Äh, Wettbewerb, ne? das sind ja Filme, die so richtig damit der Berlinale verbunden sind, die hier Aufmerksamkeit bekommen sollen. Encounters haben wir schon mal angesprochen, das ist eine neue Sektion, das ist so der anspruchsvollere Wettbewerb, ästhetisch und äh, strukturell wagemutig, innovativ. Steht da, aber das steht auch so fast bei jeder Sektion ja, irgendwie so ein bisschen mit ja. Drin muss man sagen. Das ist ein bisschen
2: der Joker, wenn man keine Beschreibung mehr einfällt. Was ist
0: Panorama genau? Panorama ist unterhaltsamer als der Rest, habe ich das Gefühl. Ein bisschen weniger Glamour, gerne auch mal ein Genrefilm, aber auch, äh, habe ich mir hier das Zitat rausgeschrieben, ausdrücklich queer, ausdrücklich feministisch, ausdrücklich äh, politisch. So Diversität lustig, und gute Laune. Ja. <lacht> das ist, Geil. oder? Genau, so ein bisschen. Genau, Diversity und gute Laune ist eigentlich eine super, äh, super Beschreibung. Äh, Generation, da geht es hauptsächlich tatsächlich in den Filmen auch um Kinder und äh, Jugendliche. Dann ja. äh, Perspektive, deutsches Kino, das sind äh, Debütfilme von Filmemacherinnen, MacherInnen aus Deutschland. Forum und Forum Expanded, da warst du ja mal in der Jury, Lukas, das ist schon. Da geht es schon richtig Richtung Kunstfilm, Experimentalfilm auch, oder?
1: Ja, es ist im weitesten Sinne die Experimentalfilm-Sektion, obwohl da natürlich auch noch sehr viel klassische, irgendwie narrative Filme. Es ist irgendwie so eine Gratwarnung. Es ist jetzt nicht wie zum Beispiel Wavelength in Toronto, wo dann tatsächlich so an Michael Snow an eine bestimmte Tradition anschließende Experimentalfilme laufen, aber man äh, wird dort mehr gefordert und man darf dort auch nicht allzu Klares, Offensichtliches erwarten, sondern mhm. man erschließt sich dort mehr selbst. Und gerade Expanded ist dann ja auch so orientiert an diesem Begriff des Expanded Cinemas. Das sind dann auch zum Beispiel Installationen, ja. Räume, Ausstellungen, alles, was Kino ist, aber nicht einfach nur so klassisch im Kinosaal
0: stattfindet. Ja. Retrospektive, mhm. altes Zeug und <lacht> <lacht> auch ausge, ne, ausgegraben irgendwo, ganz toll. In diesem die, die, Reste ja, Reste die Reste Sachen hm. von äh, King Vidor halt eben, ja. also zum Beispiel, also ähm, lohnt sich auch mal und äh, Berlinale Series ne, sind irgendwie Seriensachen auch, die immer kommen und äh, wir müssen... Manche von
1: den Begriffen erklären sich auch ganz gut von selbst.
0: Das stimmt, <lacht> aber jetzt haben wir es einmal gesagt, dass uns niemand vorwerfen kann, dass wir hier unsere Chronistenpflicht nicht erfüllen Den Bildungsauftrag, hätten. den Podcast bekanntermaßen haben. Wir legen mal los mit einem Film von äh, Yoon Sang, Yoon ähm, Time to Hunt heißt der, ein, äh, ein äh, südkoreanischer Thriller, der in der Postapokalypse äh, spielt, ein... Äh, ja, junger Mann kommt aus dem Knast raus, trifft seine alten zwei äh, Kumpels wieder und mittlerweile ist es in Südkorea so, dass die Währung dort, der One fast gar nichts mehr äh, wert ist, dass alles in Dollar gezahlt werden muss und dass die Leute aber unbedingt weg wollen, äh, entweder nach Hawaii oder auf irgendeine andere äh, Insel und ähm, sie überlegen dann ein letztes großes Ding zu drehen und zwar ein Casino auszurauben, aber das ist natürlich ein geheimes Casino, das von äh, Gangstern äh, geführt wird und äh, dieser Job geht ein bisschen schief, sodass dann am Ende ein... Ja, so ein Hitman auf sie angesetzt wird. Und es hat so ein bisschen was von vielleicht in Teilen von No Country for Old Men oder sowas, wir folgen und eben auch diesem Hitman, der versucht, diese jungen Bengel irgendwie einzuholen. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu viel über den Film... Äh was heißt spoilern, aber weil Malte, du guckst dir nachher noch, ich guck ihn auch noch du um jetzt 9. jede Wendung vielleicht erzählen. <lacht> also bist, am Ende! <lacht> du bist nach einer Stunde raus, weil du, weil genau, wir haben eine ähm, waren zu lang gestern mit dem Podcast, deswegen haben wir die nicht mehr geschafft, die Pressevorführung. Ich bin dann mit Janik in die spätere gegangen und du bist halt dann auch mit uns rein, musstest aber noch einen anderen Film gucken. Deswegen bist du da früher raus. Was war denn dein Eindruck nach einer Stunde? Ich glaube, deine Beschreibung
1: ist schon ganz passend. Es gibt immer hier so den äh, obligatorischen koreanischen Thriller, der noch irgendwo programmiert wird und das ist auch immer okay, aber das ist dann jetzt auch nicht die absolute A-Ware, sondern so Sachen, äh, die schaut man sich an, die äh, sind auch dann halbwegs unterhaltsam und vielleicht auch eine ganz nette Abwechslung zu manchem, was man so im Wettbewerb zum Beispiel sieht, aber das ist auch tatsächlich eher irgendwie so B und C war und das war auch hier mein Eindruck. Ich finde, immer, wenn nicht geschossen wird, also eigentlich immer, wenn geredet wird, dann ist es unangenehm, <lacht> ja. denn diese Dialoge sind wahnsinnig pathetisch, sind wahnsinnig schlecht geschrieben und man arbeitet hier auch derart aggressiv mit Klischees, dass äh, da schon eine Absicht hinter vermutet werden können. Aber ich glaube, es ist einfach nur ein Unvermögen, irgendwie was Interessanteres zu gestalten. Der Vergleich mit No Country For Man ist auch sinnvoll, weil die Szenen mit diesem Killer mhm. eigentlich genauso inszeniert ja. werden. Gerade die frühen versuchen ihn ja wirklich wie so ein Horrormonster ja. einzuführen. Ähm, aber bei aller Kritik sobald es dann so ein bisschen, das Tempo erhöht wird, sobald die Action angeht, ist das schon auch irgendwie ein mitreißender Film gewesen. Natürlich ist das zum Teil auch über das Sounddesign, Das, wenn ich das jetzt beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ist es laut? Ey, also diese Schüsse... So.
0: Einmal hat es auch übersteuert sogar im, im Kino, aber sonst fand ich das herrlich. Also sonst wäre man auch, glaube ich, eher eingenickt in den langweiligen Dialogszenen, wenn das nicht so krass geballert hätte zwischendurch. Ja.
1: Also da, da hat man das Gefühl, da sitzt irgendwie Zuckermoto hinten am Soundregler oder sowas. Das ist eine Stufe vor einem körperlichen Angriff auf den Zuschauer. Ich fand das irgendwie geil. Also ich bin jetzt ehrlich, ein bisschen taub und irgendwie mit flirrenden Ohren möchte man aus einem Action oder aus einem äh, Thriller auch rauskommen und ich fand, das war schon irgendwie beeindruckend und äh, das war auch straight inszeniert und wäre das mehr gewesen und hätte man sich vielleicht ein bisschen weniger ernst genommen und vieles von dem äußeren Rahmen weggeschnitten, dann wäre das
0: auch ein guter Film gewesen. Interessant ist, dass man hier in dem Film auch ähm, Wusik Choi sieht, der den, ähm, den oh, Sohn Parasite. bei Parasite ja. spielt, genau, und der auch bei äh, Train to Busan und oh, äh, ja. auch anderen ähm, äh, Okja zum Beispiel auch beim letzten, also vor Parasite Bong Joon-Ho-Film dabei war, also den erkennt man dann tatsächlich hier auch wieder und ansonsten merkt man, dass der Regisseur Yun Sung Yun, ich spreche es hundertprozentig falsch aus, ähm, der kann es, also das merkt man in den Action-Szenen, die eben ja. nicht so, das sind eben nicht solche äh, John Wick-mäßigen, krass durchchoreografierten Action-Szenen, sondern es geht wirklich darum, jemand verstand sich hinter einer Ecke und Leute schießen da 20 Gewehrsalven drauf, aber das, also, der zieht wirklich an, aber das Drehbuch ist einfach, also wirklich, du hast es gesagt, es ist wirklich ein es ist wirklich One Last Job, der, ja. der Film, und dass er in der Postapokalypse spielt, also ich möchte nur eine einzige Sache sagen dazu, ist einfach auch so ein bisschen seltsam, weil diese Welt, ne, es wird einem dann auf dem Neben erklärt, warum ist die Welt denn so, und ne, es gibt nichts mehr und Social Services und die Mieten sind zu teuer und so weiter, aber ja. irgendwann fahren sie einfach in ein Krankenhaus und jemand hilft ihnen, und dann denkt man, es könnte auch in Berlin Marzahn oder so sein, und dann dachte ich so, okay, das ergibt halt, glaube ich, in der Welt, die ja eigentlich aufbauen wollt, gar keinen Sinn, aber ist auch nicht so wichtig. Aber kann man, also, ne, man wird ja milde auf der Berlinale und ja, für, so ein, ja. für so ein bisschen Action äh, zwischendurch passt der schon.
1: Ich habe so ein bisschen gedacht, dieses post ist nur da, damit man nicht von Michael Mann verklagt wird, denn dieser Regisseur hat sehr
0: oft Heat gesehen, da bin ich mir <lacht> eigentlich fast 100% ja. sicher. Wir haben heute Morgen First Cow gesehen, Lukas, den äh, neuen Film von Kelly äh, Reichardt im Wettbewerb. Ähm, wie hat dir der gefallen? Es geht um, also ich, ich muss sagen, ich fand ihn grauenhaft und äh, der, der Satz die zwei uncharismatischsten Männer der Welt erfinden, den Donut, ist äh, witziger, als der Film für mich war. Wie war das für dich?
1: Zum einen muss ich ja sagen, diese beiden Männer sind ungemein charismatisch und haben auch eine sehr schöne Dynamik untereinander. Es macht Spaß, diesen Darstellern da beim Spielen zuzugucken. Insgesamt würde ich sagen, ist es ist ja mehr so eine Geschichte über, sagen wir mal, die Erfindung, von einer bestimmten Art von Kapitalismus, von Warenaustausch mhm. in Amerika. Es geht die ganze Zeit immer nur um Transaktionen. Eigentlich geht es nur um Sammeln und um Tauschen. Jede Begegnung ist die Frage, was kann ich vom anderen bekommen. Ich habe am ehesten gedacht an den vor kurzem veröffentlichten äh, Brother Sister oder die Sister Brothers. The Sisters Brothers. Genau, von äh, Jacques Odiar. Mhm. Nur, dass dieser mir hier besser gefallen hat. Ich finde, er ist ein bisschen konventioneller als die letzten Filme von Kelly Reichardt. Ähm, er ist auch ein bisschen vielleicht zu niedlich an mhm. vielen Stellen. Also er gefällt sich auch darin, so ganz leichte Idiosynkrasien auszustellen und halt alles so ein bisschen humorvoll, aber nie so, dass es jetzt irgendwie schräg wird oder so zu inszenieren. Aber ich fand ihn insgesamt... Also so klischeehaft, das klingt sehr warm, sehr herzlich, ohne dass er dabei zu beliebig und zu einfältig gerät. Ähm, ich finde, er hat sehr viele schöne so Charakterdarstellerleistungen. Toby Jones als, als Wesen des Briten, des englischen mhm. Kolonialisten, der mit verklärten Augen sagt, wenn er in diesen wie du beschreibst, Donut in dieses Gebäck beißt. und dann It's als like London, yeah. It's, uh, I taste London in this. Also, er hat so viele schön formulierte Sätze. Man merkt die Freude dabei, diesen Charakter zu schreiben. Ich muss noch sagen, dass Lily Gladstone, die in Certain Women, Kelly Rikers letztem Film, so eine fantastische Liebesgeschichte mhm. mit Kristen Stewart hatte, dass die hier so eine belanglose Nebenfigur ist, das ist eine mittelschwere Katastrophe. Aber ansonsten, ich konnte diesem Film schon recht viel abgewinnen.
0: Ja, es ist glaube ich das schlimmste Genre, was ich mir vorstellen kann, also so irgendwie Western, <lacht> Frontier, aber dann noch mit wirklich auf, also ich bin da nach anderthalb Stunden raus, ähm, ich wäre noch dringend sitzen geblieben, wenn ich nicht gedacht hätte, ah, wenn du jetzt früher gehst, dann kannst du vielleicht noch einen anderen Film mitnehmen und bin dann nochmal an, an Alex gefahren, um da ins Kubiks zu gehen, ähm, deswegen habe ich mich dann da früher aus dem Staub gemacht, ähm, ich dachte, musste so ein bisschen dran denken an diesen grauenhaften Robert Pattinson-Film Damsel, den Damsel mal yeah. gestehen. den also West, mit Western kann man mich ja eh jagen, ja, ich weiß, es gibt auch gute, aber ähm, und äh, für mich war das so ein bisschen wie Damsel, noch ohne den Humor eigentlich und äh, ich fand das also ich fand diese, ich fand alles so unauthentisch, so schrecklich geschrieben. Jede Szene, wo dann was zugespitzt werden musste, hat man genau irgendwie aus drei Meilen gegen den Wind gerochen. Also das war ähm, ja vielleicht der schlechteste Film, den ich bisher in diesem Jahr gesehen habe, aber ähm, da scheiden sich scheinbar hier die Geister. Malte, du hast ähm, einen Film in der Special-Gala gesehen, nämlich »Numbers«.
2: Numbers, ja, die Geschichte hinter dem Film ist leider besser als der Film selbst, denn der Regisseur ist Oleg Sensov und Oleg Sensov äh, war der, so habe ich mir angelesen, der berühmteste ähm, politische Gefangene in Russland der letzten Jahre, wurde dann 2019 in einem spektakulären Gefangenenaustausch äh, dann freigelassen. Er wurde zwo, 2014 irgendwie äh, des Terrorismus angeklagt. Ihm wurde gesagt, also nachgesagt, dass er Denkmäler in die Luft jagen wollte, aber wenn man der Presse, glaubt, der Westlichen, dann war das ein kompletter Schauprozess. Wie auch immer. Ein politischer Aktivist macht einen Film, eine Dystopie, in dem die Welt eine Sportarena ist. Also die Welt als abstrakt, absurde Dystopie verdichtet in einem Schauplatz. In dieser Sportarena leben nur zehn Menschen. Sie tragen die Nummern eins bis zehn. Sie haben Trikots an mit den Nummern eins bis zehn. Also sie mhm. sehen auch aus wie SportlerInnen. Und Anhand dieses Settings äh, wird so ein bisschen werden die hierarchischen Strukturen in einem totalitären System erklärt. Also Nummer eins ist so ein bisschen der Anführer. Er hat auch das ähm, heilige Regelbuch in der Hand, was dann die Spielregeln drin, wo die Spielregeln drinstehen. Ähm, ja, und die müssen halt eben immer so absurde Rituale machen. Also sie müssen am Anfang des Tages müssen sie alle da irgendwie rumlaufen und komische Figuren machen und Frauen und Männer müssen getrennt leben und ja. Über ihn schwebt noch die heilige Null. Das ist noch ein Mensch, den die hier unten aber nicht sehen können. Mhm. Er, er wohnt in so einem kleinen schäbigen Wohnzimmer über dieser Arena und wirft auch manchmal mit Blitzen und dann fängt es unten an zu gewittern. Der Regisseur ja, hat irgendwie hier absichtlich sehr viel in einen Topf geworfen. Es ist gleichzeitig... Und er hat ähm, über Briefkontakt irgendwie gedreht, diesen Film oder so? Ja, er, der Film, das habe ich gar nicht gesagt, der ist entstanden, als Oleg Sensow noch im äh, Gefangenenlager in Sibirien war. Und er hat äh, über seinen Anwalt per Briefpost... Regie geführt, Regieanweisung gegeben und so ist dieser Film entstanden. Nun ja, wie auch immer. Die das, wird sieht, das sieht man auch, meinst du? <lacht> Ja, sehr viel Schrift. Auch. <lacht> nee. ähm, nein, was Schade ist an dem Film ist, dass er diese Thematik ungefähr auf einem Level von einem 15-jährigen Typen in einem shigewara shirt die erklärt. Also, was, warum ein totalitäres System schlecht ist und was man dagegen machen könnte, sollte man vielleicht aufbegehren, sollte man vielleicht die Regeln hinterfragen, obwohl dann was Schlechtes passieren könnte. Das sind eben so Sachen, die da verhandelt werden, aber wirklich, wirklich, wirklich auf einem ganz niedrigen intellektuellen Niveau. Und das finde ich so schade, weil dieser Typ der Oleg weiß ja, wovon er spricht, der meint man, wenn er selber inhaftiert war als politisch äh, mhm. Gefangener. Ähm, ja, der Film leider ganz, ganz ähm, kindisch irgendwie. Ganz kindisch und komisch, dem zuzugucken, wie dann so sehr theatral dann, äh, entdeckt wird, dass totalitäre Systeme nicht so gut sind.
0: Ja, wo wir bei totalitären Systemen und Kindern sind, können wir vielleicht über den neuen Film von Radu Jude äh, sprechen, Uppercase äh, Prince. Ähm, wir erinnern uns nochmal, wir haben letztes Jahr, obwohl der auch schon im Jahr vor eigentlich irgendwie rausgekommen ist, über Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte gehen, äh, gesprochen, der sich ja auch mit so Totalitarismus und vor allem mit den Verbrechen zur NS-Zeit in Rumänien beschäftigt hat. Und jetzt hat er einen Film gemacht, Lukas, der ja so ein auf einer, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich auf einer Ausstellung, die es schon mal gab, äh, basiert. Und es geht darum, dass... Ähm, also man kann das man könnte den film eigentlich auch in deutschland machen und dann würde es eigentlich darum gehen wie stasi akten gelesen werden und versucht wird zu erklären wie sich so ein junge der sich gegen das system aufgelehnt hat der ähm, der, der so ja wie so graffiti ist an den eigentlich texte an die wand geschrieben hat gegen das system wie der ähm, versucht wird so zu sezieren und wir sehen dann immer also wir sehen einmal alles was in diesen berichten stand von schauspielern wirklich auf einer bühne vorgetragen oder das ist wieder auch so ein museum in einer ausstellung also es ist sehr kühl vorgetragen. Wir erkennen quasi hier nur die Menschen durch das, was dann der Sicherheitsdienst über sie aufgeschrieben hat, aber sehen eben Schauspieler, die diese Menschen darstellen. Und immer zwischendurch ist es, wie wenn jemand dir die absurdesten YouTube-Videos aus der DDR irgendwie gezeigt hätte. Also es sind quasi immer Sachen aus dem rumänischen Fernsehen. Zu dieser Zeit, die ja auch nur auf eine Art geskriptete Dokumente der Realität sind. Also so gleichen sich diese beiden Ebenen eigentlich an. Wir erfahren die Personen nur durch diese geskripteten oder durch diese mitgeschriebenen Sachen oder durch die Sachen, die vermutet werden. Und wir erfahren dann auch die in Anführungsstrichen die Realität damals zu der Zeit auch nur anhand von, ob es eine Werbung ist für ein Produkt, ob es ein Tanz ist im Fernsehen, ob es ein Film ist, den die Leute gemacht haben oder ob es einfach nur eine Dokumentation ist, wo äh, wo falsch äh, zur Rede gestellt werden von Polizisten und so weiter. Und das ergibt ein echt interessantes Bild der Zeit, finde ich. Ich hatte nur das Gefühl, dass, wenn man das, so wie ich, des Rumänischen nicht mächtig ist, verliert der Film, glaube ich, so ein bisschen, weil man dann eben diese sehr kühl vorgetragenen Dinge dieser Schauspieler halt alle so lesen muss. Ich glaube, das kann interessanter sein, wenn man wirklich versteht, was die sagen. So hat er sich für mich in der Mitte ein bisschen sehr im Kreis gedreht. Aber ähm, ich fand das trotzdem ein sehr interessantes Projekt. Ich weiß nicht, wie das dir ging.
1: Ich hatte auch eine große Freude in diesem Wechselspiel zwischen diesen zwei Ebenen, die immer auch so ganz unverwunden ineinander übergehen. Also es mhm. sind ja immer wieder diese Jump Cuts und ein sehr theatralisch vorgetragener Monolog, also theatralisch nur im Sinn von Theater ähnlich, also sehr verfremdet eigentlich vorgetragen wird, übergeht in näher diese inszenierte Realität. Also dieses ständige Wechseln zwischen inszenierter Wirklichkeit und wirklicher Inszenierung ja, ja. ist ganz... Aufregend, auch weil es so miteinander im Kontakt steht, weil man immer die Frage hat, das alles ergibt diese Maschinerie, das alles mhm. zusammen ergibt diese gewaltige... Inszenierung, diese hyper diese Welt, die schon längst nicht mehr wirklich wirkt, aber alle müssen so weitermachen, als wäre sie noch einfach eine Realität, als ja. würde das hier nicht bald zusammenbrechen. Also man ähm, ist an dem Punkt, wo man vielleicht noch so alles glaubt, aber man geht so langsam in diesen Bereich über, wo man anfängt, dieses System als so eine eigene Parodie auf sich selbst zu verstehen und es ist wahnsinnig witzig auch, so diesen ja. Kontrast immer zu sehen. Also du beschreibst das schon ganz gut. Es ist tatsächlich wie obst die Pannenshow, mhm. aber eben <lacht> In der sowjetischen Diktatur. Ja. Und äh, das ist so ein befremdlicher Effekt, dass ich da einfach durchgängig gefesselt war. Und ich finde, er schafft es dann doch, dieses theaterhafte, ähm, fremdartige, ähnlich wie bei seinen anderen Filmen, in was sehr Unmittelbares und in sehr tolle Gesten zu überführen. Mhm. Also, gerade diese letzten Bilder sind ja irgendwie eine unglaubliche faszinierende, konzeptionelle ja. Idee und in der Hinsicht erinnert es mich so ein bisschen an, tatsächlich auch, ist mir egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen,
0: weil alles so eine spannende Zuspitzung trifft. Ja, das hat mich dann auch gefreut, dass es dann doch noch irgendwann einen Turn äh, gibt am Ende, der dann nochmal das alles ein bisschen menschlicher machen lässt und was irgendwie das Absurde ist, ist so, da ist ein Junge... Der hat einfach, also der will eigentlich hauptsächlich, dass es in Rumänien so gute Gewerkschaften gibt wie in Polen. Das ist eigentlich so seine Hauptidee. Und das schreibt er an eine Wand. Und das ist ganz interessant, wie wir dann über diese ähm, in Anführungsstrichen Stasi-Unterlagen dann merken, wie da die Stadtsicherheit versucht herauszufinden, wer das ist. Und dieser also diese Stasi-Entsprechung heißt Securitas. Das stimmt. Du hast, das wurde im Film sogar gesagt, genau. Hm. Und ähm, dann. Uppercase Print heißt ja dieser Film, und das ist dann so das erste Merkmal, das sie haben. Sie ja, das wurde alles in Großbuchstaben geschrieben. Wer schreibt denn in Großbuchstaben? Wie ist denn die Handschrift? Wir müssen jetzt hier 40 Leute äh, müssen alle Leute, müssen alle Schulen ausfragen, so wer könnte das gewesen sein? Wir müssen hier alles überwachen, weil jemand so ein paar Sätze da an so eine Wand geschrieben hat, ne? Und gleich, also wie was für ein Aufwand betrieben wird hier so die Ratte zu finden, quasi, die es war, und wie gleichzeitig dieser Junge einfach so, ja, noch so ein bisschen unverblümt eigentlich vom System ist. Also wie so, ne? Wenn man sich immer fragt, wer kann denn so hier ähm, den Schraubenschlüssel in den, äh, in den Zahnrädern, wer kann das denn sein? Und dann merkt man so, er kann das sein und wird aber dann da eben so zermalen. Ich fand das irgendwie äh, ja bizarr, also mit was für ein Aufwand betrieben wurde, um irgendwie diesen Menschen zu porträtieren, der halt so ein 17-jähriger Teenager irgendwie ist. Also es ist ein, ist ein spannender Film, ähm, ja muss man aber ein bisschen äh, sich trotzdem darauf einlassen können, glaube ich. Wie ist das bei Kott, Kött and Blöd?
2: and Blöd ist ein ganz kleiner und ein ganz toller Film, also ein gewollt kleiner Film. ist das Regiedebüt von äh, Jeannette Nordahl in den Hauptrollen Sandra Goldberg, kamp und Sieze Babette Knutzen, die übrigens in äh, The Duke of Bergen, die die Hauptrolle gespielt hat, ah. den wir in meinem Cast gemacht haben, den ich äh, sehr stark finde auch. Ähm, ein wirklich, wirklich cooler Film. 90 Minuten, ein tightes Script, es, die Dramaturgie stimmt von vorne bis hinten. Es geht um die 17-jährige Ida oder Ina, sorry, ich bin nicht, hatte nicht super viel Zeit zur Vorbereitung. Ja,
0: Berlinale Brain.
2: Ja, die ähm, nachdem ihre Junkie-Mutter einen Autounfall hatte, muss sie mit ihrer Tante wohnen ähm, und kommt dahin, das ist ein eher schüchternes, introvertiertes 17-jähriges Mädchen und findet dann relativ schnell raus, dass ihre Tante so eine ja die Materialchen einer kriminellen Gang ist und ihre drei erwachsenen Söhne, die da auch in dem Haus leben, sind ihre persönlichen Handlanger, quasi ihre Geldeintreiber. Und dann muss sich die, äh, dieses 17-jährige schüchterne Mädchen entscheiden, wie sie sich in dieser Familiensituation verortet. Und das passiert auf eine sehr ähm, einfühlsame, aber auch eine sehr dramatische Art und Weise. Also es hat auch Thriller-Elemente. Äh, es, es geht da natürlich was schief bei einem der, ähm, der Business-Deals, die diese Mutter eben so durchführt. Und der Film ist einfach toll, weil er sehr simple Fragen stellt, aber sie dann auch beantwortet. Also dieses Mädchen muss sich wirklich nur die Frage stellen, nehme ich dieses Angebot dieser Familie an? Und das Angebot ist, du kannst zu uns halten und du, wir werden dich für immer unterstützen. Und dieses Angebot der Immer fortwährende Unterstützung und des Zusammenhalts hatte sie noch nie in ihrem Leben und deswegen mhm. ist das sehr verlockend. Und das ist äh, kein weltbewegendes Thema und das wurde auch schon sehr viel in sehr vielen anderen Filmen so irgendwie äh, zum Kern genommen. Aber hier funktioniert das klasse wegen grandioser Schauspielleistung und
0: wegen dem wirklich, wirklich guten Skript. Ja, im Panorama ist der, äh, ja. ist der gelaufen. Ähm, Lukas, du bist dann raus gestern aus Time to Hunt und hast äh, The Salt of Tears dir angeguckt.
1: Genau, das ist der neue Film von Philippe Garel, es ist sein 27. Er ist jetzt über 70 und man merkt so ein bisschen, alten Hunden kann man keine neuen Tricks beibringen. Es ist ein sehr französischer Film, in dem Franzosen sehr französische Dinge tun. Sie äh, studieren in Paris das Kunsttischland, das tut unsere Hauptfigur Luc und ähm, dabei verliebt er sich nicht in eine Frau. Nicht in zwei Frauen, nein, er verliebt sich in drei ne, Frauen, zwischen denen er sich nicht entscheiden kann. <lacht> Und ähm, er wechselt immer zwischen diesen eher lebt mit seinem Vater zusammen. Er versucht, ihn zu beeindrucken, indem er dieses Studium annimmt. Sein Vater ist auch Tischler. Gleichzeitig pendelt er zu diesen Frauen in Voice und erzählt er, er sucht die wahre Liebe. Man mag es ihm nicht so recht glauben, denn er ist so ein bisschen so eine unangenehme Figur, wahnsinnig aufdringlich und übergriffig. Also die erste Frau, die er hier aufreißt, so muss man es einfach sagen, ähm, zu der stellt er sich an der Bushaltestelle, dann steigt er mit ihr in den Bus ein, dann fährt er ein Stück und dann fragt er sie, als sie äh, gerade halt gehen will zur Arbeit nach ihrer Nummer und fragt, ob sie heute Nachmittag ein Date haben können. Und so begleiten wir dann knapp 100 Minuten diesen Menschen, der ähm, naja, irgendwie mit seiner eigenen Sterblichkeit und der Sterblichkeit seines alternden Vaters zu Rande kommen muss. Und eben mit der Tatsache, dass er vielleicht nie die wahre Liebe finden wird, dass das vielleicht etwas ist, das die Welt gar nicht bereithält. Und das ist... Ähm ja, in so einem recht grobkörnigen Schwarz-Weiß inszeniert. Man denkt bei Garel immer noch, die 70er Jahre wären nie zu Ende gegangen. Mhm. Und er produziert eigentlich keine neuen Filme, sondern die wirken wie alte, die man irgendwo gefunden hat. Also es sind so Artefakte, es sind so Zeitkapseln, im Guten wie im Schlechten. Im Schlechten könnte man sagen, bei, aller Versuch, bei allem Versuch, das zu analysieren und dem eine Dekonstruktion anzugebaren, sind das schreckliche Männer- und schreckliche Frauenfiguren, welche, die von so einer seltsamen Männerfantasiewelt auch bestimmt werden, in der jede Frau, also fast jedem zu Fuß Glück im schlimmsten ja. Fall an einer Stelle sagt eine ihm mal, er soll abhauen, sonst ruft sie die Polizei und eine schleift ihn in so eine Dreierbeziehung mit einem Arbeitskollegen rein, wo sie dann alle drei zusammenleben und miteinander schlafen und so, aber ansonsten ist da ein bisschen wenig Widerstand gegen dieses Ekel und ein bisschen wenig, ja, kritische Auseinandersetzung mit diesem Ekel. Es gibt ein bisschen netten Humor, aber ich hätte mir mehr Melancholie und weniger Fantasie gewünscht. Sehr durchschnittlich und äh, als 27. Film,
0: der genauso hm. ist wie viele andere davor, halt auch ein bisschen entbehrlich. <lacht> Ekel ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber es ähm, ist ja ein Film jetzt auch hier von allen Menschen, der äh, ich, finde, ich finde einfach mal Schauspielverbot braucht, vielleicht zum ersten Mal, einfach, muss das mal einfach immer irgendwer aussprechen, denn ähm, Johnny Depp ist jetzt ja. auch mit seinem neuen Film hier auf der Berlinale und ich weiß nicht, was der letzte gute Film mit dem Johnny Depp mitgespielt hat, keine Ahnung, ich glaube man, man weiß es nicht, man ah, muss sich wahrscheinlich low. selber selber sein, nee, ja, vielleicht, vielleicht <lacht> der, ähm, ja, der Film heißt, ähm, Mina Marta. er spielt einen Fotografen.
2: Ja, richtig, Mina Mata, ähm, basiert auf wahren Begebenheiten, die Story hat es durchaus verdient, verfilmt zu werden, sie hat aber auch noch einen besseren Film verdient, ähm, in den Anfang der 70er Jahre pumpt eine große äh, Chemiefabrik äh, giftiges Quecksilber ins Meer in Japan. Dieses Quecksilber erreicht größtenteils ein kleines Dorf namens Minamata. Dort vergiftet es die Fische. Die Einheimischen essen die Fische und erkranken zu den Tausenden. Deswegen wollen die Einheimischen natürlich die Firma ähm, zur Rechenschaft ziehen, die das natürlich auch abwehrt. Und so wird dann eben Johnny Depp zu Hilfe gebeten, denn er ist. Ach, Gott sei ein, Dank. <lacht> ja, nein, natürlich nicht er, sondern der, ähm, der Fotoreporter Eugene Smith, der ein berühmter Kriegs Reporter war jetzt seine besten Tage hinter sich hat, auch an PTSD leidet, Alkoholismus ähm, ja, und äh, keinen Kontakt mit seinen Kindern hat, also wirklich äh, kein gutes Leben mehr führt. Auf den wird zugegangen und der soll noch äh, One Last Job. Da haben wir ihn wieder noch einmal mhm. nach Japan. Und, und der Shotgun das Casino auslaufen. <lacht> und diesen, <lacht> diesen Skandal aufdecken. Äh, bewaffnet mit einer Kamera. Aha, aha. Ja. Ähm, genau, soweit zu der Geschichte. Es ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein zukünftiger Kinoflop. Das, also da da <lacht> wird niemand reingehen. Ich dachte, endlich sieht Johnny Depp mal wieder aus wie ein Mensch, aber es stimmt nicht. Er hat so einen komischen angeklebten Bart und so eine komische Mütze, dass ich fast hätte ich mir das Piratenkostüm zurückgewünscht, auf jeden Fall. Ähm, der Film leidet vor allem unter einer sehr schlechten Regie. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, das zu sagen. Der Film ist tonal so inkonsequent. Er shiftet von totalem Pathos mit fettem Streicher-Soundtrack von äh, Ryuchi äh, Sakamoto, der eigentlich äh, sehr gut ist, ähm, aber dann auch wieder zu sehr ernst und zu sehr Slapstick-mäßig, also irgendwann weiß man nicht, ob Johnny Depp die Hauptrolle ist oder der Comic-Relief-Charakter. Es ist komplett komisch und äh, leider auch schauspielerisch total durchwachsen. Nicht nur Johnny Depp, auch der Supporting-Cast liefert hier gar nicht ab. Insofern ja, so ein Histo-Biopic- ähm, super hyper emotionalisierend so auf dem Level von The Railway Man mit Colin Firth falls ihr den noch erinnern kannst so, <lacht> so ungefähr so ungefähr die die Größenordnung äh, ja muss niemand gesehen haben
0: ich bin ja aus äh, First Cow raus, um dann einen Fisch, der auf dem Rücken schwimmt, mir anzuschauen in der Perspektive deutsches Kino. Wir erinnern uns, Debütfilme von äh, deutschen Filmemacherinnen. Ähm, Elisa Petkowka hat den gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ich renne ja immer so ein bisschen. Gut, jetzt haben wir hier ein liebes viereck ja sogar gehabt bei dir theoretisch in dem letzten Film. Ich renne ja immer so ein bisschen weg, wenn ich Liebes-Dreieck irgendwo lese, weil ich mir denke, ich kann mir das schon vorstellen, ähm, worum das geht. Aber ich fand das... Ähm, immer besser und hätte gerne gewusst, wie das am Ende ausgegangen ist, denn ich musste dann wieder weg vom Alex, um in den radio jude film reinzugehen. Also man merkt, man merkt so ein bisschen... Die Berlinale, in der ich nicht in jeden Wettbewerbsfilm renne, ist die Berlinale, die ich immer nicht ganz weiß, wie die Filme sind. Du könntest du an der sind. Planung
1: vielleicht einfach arbeiten. Ich glaube, das ist doch eher das Ding, oder? Liebe
0: Berlinale, knallt mal ein paar geile Filme 14 Uhr rein. Also da, da, stimmt, da das auch, ist echt wenig. Da ist immer nur diese Jugendfilme. Und ja. denk immer, genau, da muss man dann immer halt hier rein. Und ähm, ja, es geht um äh, Andrea. Das ist, äh, im, im Text steht, sie ist eine Frau ohne Vergangenheit. Und das stimmt auch. Sie zieht zu Philipp und seinem Sohn Martin in ein Haus wirklich. Also, denkt daran, wie sehen Häuser, in deutschen Filmen aus, ja. wo das Bürgertum drin ja. lebt, dann ist es wirklich, also man hat schon die, die Pinterest-Seite eigentlich vor sich auf und kann <lacht> sich genau vorstellen, wie ist die Küche, wie ist der Esstisch, wie ist der Garten, an Pool haben sie natürlich auch und so weiter. Und ähm, Philipp und Martin haben so ein bisschen eine schwierige Beziehung, weil ähm, Martins Mutter äh, gestorben ist äh, vor, vor so ein paar Jahren und jetzt ist eben Andrea so die neue Frau an der Seite äh, seines Vaters und er ist ja so ein bisschen so ein bockiger Teenager und, ähm, aber er ist auch schon so ein bisschen älter, ich glaube er soll schon 18 sein in dem Film oder sowas. Ja. Und diese Andrea ähm, arbeitet eigentlich als äh, Erzieherin für behinderte Kinder und ist so eine ganz ausgeglichene, aber auch so sehr sexuelle Person, eine sehr selbstsichere Person irgendwie und lässt sich nicht so viel erzählen und ähm, irgendwann ist es dann so, dass sie nicht nur mit äh, Philipp äh, eine Beziehung anfängt, sondern dann auch mit dem Sohn, also wir haben ja ein Liebesdreieck äh, zwischen äh, Vater, Sohn und dieser äh, neuen Frau und der Sohn wird dann aber irgendwann eifersüchtig auf den Vater und dann driftet das immer mal wieder ab in so Szenen, wo ich denke, ach, jetzt zeigt mir doch, also ich hätte gedacht, warum hat nicht noch der Sohn mit dem Vater Sex am Ende und dann lieben sich alle <lacht> und dann ist einfach der Film zu Ende und das wäre doch mal, das wäre doch mal eine Geschichte gewesen, die interessant ist, warum muss das jetzt alles wieder so problematisiert, das wäre werden. Mal innovativ. Aber es gab dann später eine Szene, wo sie in der Natur sind und der Vater, achso genau, die haben ja auch noch so ein ähm ein, ein, ein Kindermädchen, das aus Osteuropa, glaube ich, kommt, nämlich nee, eine Haushälterin, die dann aber gefeuert werden muss, weil die weiß zu viel und sowas. Also solche Sachen passieren da alle in diesem Film. Aber später im Film gibt es so eine Szene, in dem der Vater sich seinem Sohn offenbart und ihm sagt, dass er eigentlich immer Angst vor ihm hatte, dass er immer schon auch als Kind Angst vor seinem Kind hatte, dass er immer das Gefühl hat, er durchschaut ihn, er verachtet ihn und so weiter. Und dann sagt der Sohn irgendwie, jetzt ist ja alles gut. Der Vater weiß eben noch nicht, denkt man auf jeden Fall, dass es diese Beziehung gibt. Und dann sagt der Vater so diesen Satz, den ihr vielleicht auch schon mal von euren Vätern äh, gehört habt, so, ja, egal was du im Leben machst, du hast meine volle Unterstützung und dann sagt er so und so, ja, was meinst du denn genau mit, egal was ich im Leben mache und dann <lacht> sagt er, du weißt schon ganz genau was ich meine, also da, da suggeriert der Film so ein bisschen, der ah, Vater ja. weiß es schon und ist in on the, <lacht> in on the shenanigans ja. und ähm, <lacht> Ich hätte mir gehofft, es geht am Ende irgendwie da damit zu Ende, dass sie tatsächlich irgendwie für eine Zeit vielleicht leben können damit. Es ist so ein bisschen die Femme fatal trotzdem, diese Mutter, der Charakter bleibt ein wenig blass, aber soll eben auch keine Vergangenheit haben. Also ich weiß nicht, was am Ende noch rauskommen ist, aber fand ich schon eigentlich ganz sehenswert. Ich dachte, es wird so ein typisches Bürgertumsdrama, aber ich fand das, ich fand das eigentlich so ganz, ganz solide gemacht und hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Aber, Malte. ja. Stars und Sternchen ja, bei der Berlinale. Unter anderem auch Lars Eidinger. Den sieht man ja sonst gar nicht.
2: Nee, ich muss mal fragen aus Interesse: gilt er als sehr talentierter Schauspieler oder macht er einfach nur sehr viel? Wisst ihr das? Er gilt
0: als Schauspieler.
2: Ja, das dachte ich nämlich auch, nachdem ich den Film gesehen habe. <lacht> ja, ich war übrigens auch immer auf den Gala-Vorstellungen. Also, äh, das, das ist ja das Gute. Ja, das ich das muss nicht eine die, die Kinoleiterfunktion. sondern ich kann ja. in die Öffentlichkeit. Du überlegst,
0: was kann man noch dem normalen Volk andrehen. Ich
2: saß gestern und heute sowohl mit Lars Eidinger als auch mit Johnny Depp im Kino. Ja, dass wir 100 Meter voneinander entfernt waren, ist egal. Mhm. Ähm, ja, wo, wo Mina Marta noch ähm, niemandem wehtut und einfach nur belanglos ist, <lacht> ist Persian Lessons schon ein bisschen... Ich
0: mag das Setup. <lacht> ich mag das Setup für den, was, was du jetzt sagst.
2: Ja, ein bisschen geschmacksverirrt auf jeden Fall. Ich weiß, oder ich, ich, ich bin frisch raus... das ne, so ein deutscher Film. Ja, genau. Deutsche-iranische Co-Produktion? Ja, genau. Der Regisseur ist Vladimir äh, Perelmann und Lars Eidinger. Jonas Ney spielt auch mit, den man aus Deutschland ja. 89 kennt. Äh, und, aber nicht als Schauspieler, der war auf jeden Fall sehr schlecht. Ähm, worum geht es? Es geht um Gilles, einen jungen Belgier, der wird, ähm, wir schreiben das ja 1942 und er soll hingerichtet werden, rettet sich dann aber, indem er sich als Perser ausgibt. Denn zufällig will Lars Eidinger als SS-Offizier Karl Koch, glaube ich, Klaus Koch, ist auch egal, möchte er Persisch lernen. Denn er ist ja eigentlich passionierter Koch auch äh, von Beruf und möchte im in Teheran ein Restaurant eröffnen, nachdem der Krieg vorbei ist.
0: Wäre geil, wenn er wirklich Koch mit Nachnamen heißt auch. Ja, doch. Oder er heißt Koch und ist Koch. Ja, richtig. Wie so ein okay, Schiller-Charakter. Äh. Was genau. ist das denn?
2: Und Naja, das Problem ist, dass Gilles überhaupt kein Farsi kann es jetzt nun, aber ihm beibringen soll und sich deswegen eine Sprache ausdenken muss, die ah. er dann Lars Eidinger beibringt. Und so bringt er ihm dann eben eine ausgedachte Sprache bei, ähm, ja, der Film ist gleichzeitig so ein typisches deutsches, deutsches hölzernes Geschichtsstück NS-Zeit und will aber andererseits ähm, so luftige, kreative, künstlerische Aussagen über die Macht der Sprache machen. Mhm. Und das klappt nicht so gut. Also es klappt, also eine Idee ist super, nämlich irg also irgendwann hat Gilles ähm, die Angst, dass er sich das alles gar nicht mehr merken kann. Er muss dem Typen 40 Wörter am Tag beibringen und er kann sich das nirgendwo aufschreiben. Und dann Fängt er aber an, sich die Namensregister der, Einsass der in Insassen dieses KZ durchzulesen und macht aus den Namen Kurzformen und die Kurzformen sind dann die Wörter, die ausgedachten Wörter, die er beibringt. Das heißt, die Menschen, die Lars Eidinger unterdrückt, werden über einen Zwischenschritt zu der Sprache, die Lars Eidinger lernt und in die er sich auch verliebt in diese Sprache. Das ist irgendwie ganz, irgendwie, ähm, ja, ein netter Einfall, doch irgendwie eine Iron äh, ironisch vielleicht. Ähm, da hört es aber auf, zwischen den beiden entwickelt sich keine Beziehung. Das Einzige, was passiert ist, dass ähm, der SS-Offizierscharakter von Lars Eidinger sehr stark humanisiert wird und auch emotionalisiert wird, sodass man fast ein bisschen Mitleid mit ihm haben muss. Mhm. Es clasht nie zwischen den beiden. Es wird sich auch kein einziges Mal die Meinung gesagt in diesem Film oder mal was verhandelt anhand, anhand von Worten. Es ist so ein reines... Emotionsstück. Und dann schreibt, steht aber in der Beschreibung, dass der Film es irgendwie die Gratwanderung schafft, ähm, ernsthaft mit der Shoah umzugehen, aber das auch ironisch zu brechen. Und ich denke mir so, nein, alle 20 Minuten... Darauf eine... haben wir gewartet.
0: Wann wird endlich die Shoah ironisch gebrochen? ja, Film, ja. <lacht> ähm,
2: Alle 20 Minuten so eine total hyperbrutale Folter- oder Ermordungsszene da einzubauen, ist für mich nicht äh, die Shoah ernst nehmen. Das ist einfach nur nochmal draufhauen und dazwischen äh, gefühlsduseligen Quatsch und irgendwie noch eine ne Liebesgeschichte zwischen einem SS-Unteroffizier und einer Nazi-Angestellten in der Küche noch zu machen, die dann irgendwie darin gipfelt, dass das Gerücht in die Welt gesetzt wird, dass ein anderer Offizier wohl einen sehr kleinen Penis hätte. Das ist übrigens ein echter Plotpoint in diesem Film, okay. der, in dem auch ungefähr 45 Minuten eingeräumt
0: wird. Geht alles ein bisschen nach Til Schweiger hätte auch Ja, da das ist alles ganz können.
2: komisch. Also diese Story mit, dass ein Gerücht in die Welt gesetzt wird und dass das zu Problemen kommt, das soll natürlich auch, das verbindet sich auch nochmal mit diesem Thema der Sprache, dass Sprache Macht hat, dass Namen Macht haben, dass Gerüchte mhm. Macht haben, auch unabhängig von be äh, bestehenden Machtstrukturen können eben diese Gerüchte Gerüchte auch noch Sachen verändern. Alles schön und gut, aber der Zweck heiligt da nicht die Mittel. Also der Film hat wirklich sehr viele, sehr geschmacklose Szenen und ist total flach. Also das heißt, aus Opa war im Widerstand, wird jetzt Opa war Koch. Ja, und eigentlich, er, er, war doch, er hat doch auch nur Befehle befolgt. Na Mensch, das sagt der Film tatsächlich, das spricht er so aus. Also der Charakter von Lars Eidinger darf sagen, ich befolge nur Befehle, ich bin kein Mörder und das bleibt so im Raum stehen.
0: Und das finde ich super scheiße. Ja, hm. Aber er hat sich doch so in eine ausgedachte Sprache verliebt. Das kann doch dann eigentlich kein schlechter Mensch ja, nein, sein. Genau. Naja, ihr merkt schon. Ich habe schon meinen leichten Berliner zu im muss habe den Film gar nicht gesehen Vielleicht Ist er ja toll und Malte redet nur Quatsch. Ich glaube, wir sind es tatsächlich hier durch unsere neuen Filme durchgekommen, oder? Ich hab, ja. habe die jetzt alle hier abgehakt. Wir sind definitiv am Ende. Wir sind definitiv äh, am Ende. Ähm, ja, danke, dass ihr mit mir geredet habt. Ja, danke,
2: dass ihr mir meine Abendplanung verhagelt habt. Welchen Film gucke ich jetzt, wenn der Time to Hand nicht so gut ist? Ja, ja. Guck den
0: mal.
1: <lacht> wir okay. helfen
0: immer
2: gern. Die
1: Action-Szenen sind sehr gut. Naja, dann und es gibt äh, reichlich davon.
0: Ja, ja, ich würde sagen. <lacht> ja, genau. Oder mal einen Podcast aufsetzen, falls der Film ein bisschen sich zieht. Äh, zum Beispiel Katz, äh, den ihr gerade hört. <lacht> Übrigens, nächsten Donnerstag, ich sag's ja noch mal, am 27.2. sind wir äh, im Leica Neukölln, das ist eine Kneipe in Neukölln und machen so ein bisschen einen äh, Kneipenabend. Es kann sein, ich habe wirklich versucht, riesig viele Leute einzuladen, dass da so 40 Leute kommen. Es kann sein dass wir drei da sitzen und dann vielleicht einer von euch auch doch keinen Bock hat und wir sind ja nur zu zweit und ich bin am Ende <lacht> alleine. Also falls ihr immer schon mal Lust hattet, mit mir, mit mir alleine einen Mexikaner zu trinken oder sowas. <lacht> Jawohl, ich überlege mir noch, ob ich komme. Ist das jetzt <lacht> eure große Chance? Und wir hören uns dann hier morgen wieder mit Wolfgang zum Beispiel. Ähm, macht's gut. ciao. Ciao. ciao.